0: Bienvenidos una semana más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de energía porque justo el viernes pasado, creo que fue, la Unión Europea anunció que iba a crear una especie de macrocentro, macrored, isla, no sé cómo decirlo, de energía eólica marina en el Mar del Norte, al menos en la parte del Mar del Norte que pertenece a los países de la Unión Europea. En concreto, realmente es un acuerdo macro entre Alemania, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, además de la Unión Europea, obviamente que, al final es de donde va a salir el dinero que se han aliado, no solo para hacer estas grandes instalaciones de, de aerogeneradores, sino también compartirse e intercambiar la energía en principio un mínimo de 65 gigavatios de instalación quieren para 2030 es decir en 8 años y más del doble 150 para 2050 esto sería energía suficiente energía eléctrica suficiente para unos 200 230 millones de hogares es un montón al final la energía eólica marina, ya sabéis que es completamente casi predecible, que es una energía que funciona en invierno, funciona en verano, de día, de noche... Sí es cierto que hay algunas épocas del año que está un poco más baja, pero es relativamente estable. El que más potencial tiene en este campo sigue siendo Reino Unido, obviamente, por su posición, especialmente al norte. Así que en el futuro será importante también estar completamente interconectados, por cierto, hablando de energías renovables, España en el mes de abril, hace apenas unas semanas, ha superado por primera vez el 40% de su electricidad generada, con dos fuentes, solar y eólica. Es decir, esto es un hito, un récord bastante importante. Se puede ver una curva de crecimiento que sigue siendo positiva, sobre todo con las inversiones, las instalaciones de los últimos tres años. Y si en el mes de abril sumamos la hidroeléctrica, sumamos algunas de las otras renovables pequeñas que hay, pues también se volvió a superar el 50%, que ya lo habíamos alcanzado en España en el pasado, ese 50% de renovables. Pero simplemente la solar y la eólica, 40%, es la primera vez que se consigue y es una cifra muy, muy, muy buena. Y esperemos que este verano pues se siga rompiendo algún tipo de récord. Por hablar un poco más de electricidad, ya están también en España los cargadores de Tesla abiertos a cualquier coche eléctrico, sea de la compañía que sea, es un paso importante. Tesla esto lo anunció hace unos meses y ha ido abriéndolo en diferentes países. Y la verdad, tengas la opinión que tengas de esta compañía, sus cargadores siguen siendo, a mis ojos, los más fiables, los mejores, porque sabes que cuando llegas vas a poder cargar el coche, sinceramente, en alguna ocasión pequeña, si sí es cierto que están fuera de servicio, pero creo que su fiabilidad y su mantenimiento está muy, muy, muy por encima del de otras redes. Lo cual es curioso porque, obviamente, están diseñados y están preparados para que los coches Tesla aparquen en la zona específica y digamos la manguera llegue hasta el cargador del coche el problema es que no todos los coches tienen eh, su puerto de carga en el mismo sitio con lo cual algunos coches o tienen que aparcar de al revés o tienen que aparcar para cargar ocupando dos plazas o tienen que aparcar incluso os dejo una foto de un conductor que ocupaba tres plazas tres supercargadores de Tesla para cargar su Porsche eléctrico Vamos a ver si esto se acomoda con algún tipo de cambio, etcétera, Porque la verdad es que es un poco rollo. Nos vamos a hablar de software. Y la primera es una muy mala noticia, sobre todo para aquellos usuarios que seáis clientes de ING. Y es que TWIP... Esta pequeña tarjeta virtual, no sé muy bien cómo describirlo, que presentaron hace un par de años, si no recuerdo mal, no funciona desde hace una semana y sus clientes no están recibiendo ningún tipo de información. He estado mirando en su Twitter y apenas les dicen, no, es que tenemos una incidencia, pero ya llevan, ya digo, pues 6-7 días. Yo creo que esto de Twip... Y aquí estoy especulando, está casi abandonado, he estado mirando sus redes sociales y apenas tienen mantenimiento, o sea, no publican nada en su Instagram hace meses, en Twitter, salvo estas respuestas de que hay una incidencia, no están diciendo nada, pero las quejas son muchas y la verdad es que si yo dependiera de la tarjeta virtual de Twip ahora mismo para mi día a día estaría muy, muy, muy enfadado, pero bueno, vamos a ver si responden, si dicen algo más, etcétera. La siguiente noticia también tiene que ver con Twitter y es que por primera vez en 10 años ha renovado su API del Timeline. Es decir, el API a la que los clientes de Twitter de terceros, el Tweetbot, el Phoenix, todos estos, tienen que llamar para cargar la página de inicio. La última vez que la habían actualizado, la versión 1.1, fue en 2012, con lo cual han sido casi muchísimos, una década de espera, que es increíble. Esto va a simplificar muchísimo el trabajo de los desarrolladores de aplicaciones externas, de aplicaciones ajenas a la compañía, pero sigue habiendo límites. Es decir, como decía la newsletter, no va a volver esa época dorada en la que cualquier persona en casi un fin de semana puede sacar una aplicación que sea completamente gratuita y mejor que la aplicación original de Twitter. Van a seguir habiendo estos gastos para los desarrolladores de las aplicaciones, con lo cual van a tener que seguir pagando los usuarios o van a estar limitados. Pero bueno, al menos el API es más rápida, es más completa y da rabia haber tenido que esperar 10 años, pero, hombre, ahí está. Otra cosa que también tiene que esperar mucho es Windows 11, que según Microsoft ya está lista para lo que ellos denominan el despliegue masivo, es decir, que Microsoft ha puesto todos los indicadores verdes, todos los problemas de compatibilidad como solucionados. Esto es, al fin y al cabo, una demarcación específica casi para empresas. Es decir, que si tienes un ordenador, o oh, 100 o 1000 ordenadores con Windows 10, no vas a tener, en principio, ningún problema en hacer una actualización masiva. Con lo cual entiendo, aunque no lo tengo yo muy claro... Que esto vaya a significar que muchos negocios, escuelas, gobiernos, etcétera, decidan ir saltando desde Windows 10 a Windows 11. Aunque no sé si realmente merece la pena, porque al final las diferencias tampoco son tantas. Y es que Windows 11, la verdad, es que sigue teniendo, pues yo creo que una tasa de adopción relativamente baja, pero sobre todo en empresas. Otra noticia de software y esta de impacto energético, como comentábamos al principio, es que se retrasa ligeramente el gran cambio de Ethereum, esta cadena de bloques que quiere pasar o que están trabajando realmente para pasarse al sistema de prueba de participación, lo que se denomina en inglés el Proof of Stake que es una forma de, digamos, que la cadena de bloques, tanto el minado como el funcionamiento, las aprobaciones, las valoraciones, los nodos, etc., todo lo que, eh, todos los elementos de esta cadena de bloques, pues sigan funcionando, pero con un consumo energético muchísimo, muchísimo menor. He leído cifras de un 99% menos de consumo de electricidad. Esto es algo que va a ser histórico, porque Ethereum sigue siendo la gran cadena de bloques bajo la que se apoyan un montón de desarrollos. Y en principio, la fecha es agosto. Hemos hablado fechas en el pasado de primavera, hemos visto que las han dejado atrás, hemos visto también fechas de junio, ahora dicen que en agosto. Ya hemos visto que está incluida en el código esta, esta actualización, pero que simplemente se están haciendo pruebas en espera de que todo funcione bien y la fecha tentativa sigue siendo agosto. A partir de agosto, ¿qué veremos? ¿Cómo podremos especular? Pues la verdad, yo estoy un poco... porque estos son tres meses, no queda nada. Teniendo en cuenta que Ethereum lleva casi 10 años con nosotros, este es un cambio masivo. Tanto que durante un tiempo se consideró llamarlo a esto Ethereum 2. Pero iba a ser un poco confuso para algunos usuarios, ¿no? Ya digo, yo creo que va a ser algo significativo a nivel de programación, a nivel de innovación, a nivel financiero incluso. Y sobre todo, esperemos que esto retire del mercado la necesidad de tantas y tantas y tantas granjas de tarjetas gráficas y pueda volver un poco la normalidad a este mundo que lleva unos años tan locos. Hablando de chips gráficos y hablando de chips en general, eh, Qualcomm ha presentado sus nuevos procesadores y son muy curiosos. Son los Snapdragon 8 Plus de generación 1. Hasta ahora teníamos el Snapdragon 8 de generación 1. Es decir, este está una clase por encima. Podemos dar una comparación, por ejemplo, con los Core i7 de Intel y los Core i9, que son ligeramente superiores a los Core i7. Bueno, pues este 8 Plus es ligeramente mejor al 8. Y lo curioso es que el procesador es el mismo. El diseño es el mismo. Los núcleos, todo es el mismo. Si es cierto que van un poco más rápidos los relojes... Pero el gran cambio realmente de todo es que en vez de fabricarlo, Samsung lo va a fabricar TSMC en sus fábricas de Taiwán. Porque Qualcomm ya sabéis que solo hace el diseño. Fa Qualcomm no tiene estas fábricas. Lo cual, esta subida de rendimiento de relojes y esta bajada de consumo, porque es muy curioso que tienes un chip superior en rendimiento que consume menos energía, se debe precisamente a que lo fabrica TSMC con su sistema, con su proceso de 4 nanómetros que es superior, al menos en las pruebas que estamos viendo, y se nos están quedando los ojos como platos, porque estamos viendo que lo de Samsung y su también proceso de 4 nanómetros, pues que como hemos dicho mil veces en este programa, hay nanómetros y hay nanómetros, y al final no todos los nanómetros nacen iguales, entonces es muy curioso ver con unas pruebas tan claras como el diseño puede mejorar dependiendo de quién fabrique el procesador. Por cierto, también anunciaron el Snapdragon 7, generación 1, que digamos es para la gama media-alta que viene a sustituir a los Snapdragon 700 y pico y nos vamos al espacio con esto ya acabamos por hoy, y es que Boeing por fin lanzó la cápsula Starliner hasta la Estación Espacial Internacional un viaje de unas 25 horas que llegó con algunos problemas, hubo fallos en algunos motores durante el lanzamiento y es una misión de prueba, no va vacía, lleva como 200 y pico kilogramos de suministros a la Estación espacial Internacional, pero es que la Starliner ya se había convertido casi en un chiste, en un meme de la industria, porque tenía que haber lanzado originalmente en 2019. Ha habido varios intentos, no han salido bien, no han podido acoplarse, etcétera, por diversos y, diversos y diversos motivos técnicos. Pero, oye, ahora la NASA ya por fin tiene dos cápsulas de lanzamiento completamente independientes. Las Crew Dragon de SpaceX y las Starliner de Boeing. Si todo sale bien y las pruebas que recaudan, digamos, de esta misión de prueba son las correctas, en principio, una misión tripulada, debería de ir en una Starliner a finales de año a la Estación Espacial Internacional. Una curiosidad de esta cápsula es que está diseñada para aterrizar en tierra, no aterriza en mar. Hablamos también de Snapchat, hablamos también de algunas cositas más en la newsletter, incluso de un estudio muy curioso que sí me gustaría comentarlo, y es que unos académicos han entrenado un sistema de aprendizaje automático para clasificar el origen racial de una persona a través de sus imágenes de rayos X. Las típicas placas de rayos X que nos sacan en el médico, bueno, pues no saben cómo y no saben por qué, pero en cuanto se las alimentan a un sistema de aprendizaje automático, es capaz de adivinar con una certeza casi absoluta si esa persona es asiática, si es europea, si es africana y se han puesto a descartar variables hemos dicho han puesto el, el paper es bastante interesante porque dicen hemos descartado cosas de masa ósea, de masa corporal, de tamaño de los pechos porque en algunas eh, placas de rayos X de la zona pectoral se puede ver la silueta y algunas facciones, digamos, de la chicha, de la carne de esa persona. Dice, incluso descartando todas esas variables, este método sigue sabiendo si una persona es negra, si es blanca, si es asiática. Es una locura. ¿Por qué? Ya digo, no lo saben, no saben por qué es. Y me parece, jolín, por una parte terrorífico y por otra parte hasta gracioso. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, una semana más, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.